0: alors chaque vendredi, sur un ton décomplexé et avec bienveillance, j'utiliserai mon expérience de kinésithérapeute pour vous parler d'intimité, de douleur sexuelle, mais aussi de recherche du plaisir et de reconnexion à soi. Alors, prête à réveiller l'exploratrice qui sommeille en vous Bonjour à toutes, bienvenue sur Exploratrice de l'intime. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce 15e épisode où je reçois comme invitée Florie Galon qui est naturopathe et aussi l'hôte du compte Instagram Andolove et aussi du podcast Andolove. Donc, bienvenue à toi, Florie, pour partager cet échange avec nous. Comment vas-tu Bonjour Astrid, bonjour à
1: toutes. Bah, écoute, je vais très bien. Euh, je suis hyper en forme euh, et je suis euh, très heureuse et honorée de pouvoir euh, échanger avec toi ce matin.
0: Super. Alors, Histoire de faire un petit peu connaissance, euh, dis-moi quelque chose à propos de toi que la plupart des gens ne connaissent pas.
1: Alors, euh, je dirais que euh, ce que peu de gens savent, c'est que j'ai un côté hypersensible.
0: Mmh. Euh,
1: donc, c'est une part de moi que j'ai mise de côté pendant très longtemps, sur laquelle je n'avais pas forcément envie de, de communiquer. Et euh, en fait, euh, en y réfléchissant, ben, j'ai toujours été euh, comme ça. Alors c'est vrai que dans ma vie d'avant, où j'étais euh, cadre dans des multinationales, euh, forcément il y avait pas trop de place à, à l'émotion et à la sensibilité. Euh, et en fait, depuis que j'ai changé de vie, euh, ben, tout m'est revenu en fait en pleine en pleine face. Et, euh, et en fait, euh, c'est quelque chose que j'assume pas encore totalement. Euh, mais euh, voilà déjà là, le fait de l'exprimer le, euh, ce matin c'est un premier pas tu vois pour euh, euh, pour dire que oui c'est une partie de moi et puis euh, c'est euh, ça peut être aussi une force euh, voilà c'est quelque chose de qui euh, qu'il faut que j'accepte et qui, qui fait partie de moi tout
0: simplement et ben, on est ravi vraiment ravi tu partages que tu partages ça avec nous et que justement tu, tu continues à à t'ouvrir comme tu le fais, parce que je trouve ça vraiment très très beau. Euh, j'ai eu envie de faire cette interview avec toi aujourd'hui pour parler de l'endométriose et de l'impact que cette pathologie peut avoir sur la sexualité des femmes. C'est une pathologie qui a des impacts sur beaucoup d'aspects de la vie d'une femme, en toute sincérité, mais aujourd'hui j'ai fait le choix du fait du sujet de notre podcast, hein de s'intéresser plus particulièrement à la sexualité. Et euh, j'aurais aimé savoir, dans la mesure où tu es une personne qui, euh, qui a de l'endométriose, euh, dans ton parcours de vie, qu'est-ce qui t'a le plus aidé par rapport à cette pathologie alors,
1: en fait, il y a trois choses qui m'ont particulièrement aidée. Ça s'est fait par étapes, je dirais. Euh, C'est pas arrivé tout d'un coup. Euh, la première chose, de mon côté, ça a été la, la découverte euh, des huiles essentielles pour euh, m'aider à gérer mes douleurs, en fait. Euh, et euh, ça a été vraiment la, la découverte euh, euh, capitale, je dirais, qui a enclenché ensuite tout le reste du, du parcours hein, euh, parce que euh, je pense que ça a été vraiment une profonde reconnexion avec justement la nature, avec le fait de, de prendre soin de moi. Et puis, certaines huiles sont vraiment très impactantes et très fortes pour aider justement à gérer les douleurs. Donc, ça a été une première, première étape. Deuxième grosse découverte dans mon parcours, ça a été le yoga. Alors, il y a quelques années en arrière, je faisais partie de ces personnes qui euh, avaient toujours besoin que ça aille vite, que euh, les choses bougent, les choses avancent. On parlait de yoga, déjà, ça me stressait. Et euh, j'ai été euh, euh, un jour à un cours avec une amie, euh, voilà clairement pour lui faire plaisir. <rire> Et en fait, euh, je me suis sentie tellement bien après. Mais je me suis dit, bon, OK, finalement, c'est peut-être pas mal. Donc, je m'y suis remise. Et, euh, et en fait, ça a été vraiment euh, un pilier énorme dans, dans ma, mon parcours euh, parce que euh, voilà, à cette époque, euh, bah, j'avais l'impression d'avoir une enclume à la place du bassin, si tu veux, tellement euh, cette zone était sclérosée, c'était douloureux. Euh, c'est comme si je me trimballais un boulet, en fait, à longueur de temps à la place du bassin, quoi et la pratique du yoga mais ça a été euh, mais j'ai pas les mots je pense pour décrire euh, à quel point c'est salutaire dans la, la remobilisation euh, du corps des énergies euh, dans aussi le retour à soi euh, ce que j'ai évité euh, je pense <rire> profondément depuis quelques années donc voilà le yoga deuxième grosse étape et ensuite, euh, troisième euh, chose qui m'a vraiment aidée aussi, et ça, bon, ça, c'est très personnel, euh, je dirais que c'est plus un retour aux sources. En fait, à un moment donné, je me suis euh, posé la question sur euh, ce qui me faisait vraiment vibrer dans la vie, tu vois, ce qui me, ce qui me nourrissait, en fait, euh, parce que... En fait, avec cette maladie, on est tellement euh, mal, on a tellement de douleurs que, on, en fait, on ne voit plus que ça. Mmh. Et euh, alors, en fait, je me suis dit bon, il faut que je, je revienne à vraiment à ce qui me fait me sentir vivante euh, et pas morte. Euh, et donc, euh, ben bah, en fait, moi, je faisais du piano quand j'étais plus jeune, donc j'ai repris le piano. Euh, j'ai recommencé à aller au théâtre, à des concerts. Euh, je dessine. Euh, quand j'ai du temps pour sortir un peu mes émotions, tu vois, un peu comme un exutoire, euh, voilà. Et euh, parce qu'avec cette maladie, on passe par plein de phases, hein, de deuil, de déni, de colère, il euh, faut que ça sorte, quoi. Et en tout cas, moi, c'est comme ça aussi que j'ai réussi à, à trouver euh, voilà, un moyen de, de faire sortir tout ça. Euh, et euh, ça, ça a été salutaire
0: aussi. Super. Donc, vraiment, les, les trois choses qui t'ont été les plus utiles, ça a été le fait de, de passer par des traitements qui sont, du coup, non médicamenteux, non hormonaux. Le fait, ensuite, de remettre ton corps en mouvement, ça, ça a été un gros point. Et aussi, le fait de refaire appel à ta créativité et, et à te nourrir intérieurement, justement, et à ne pas te focaliser que sur les, les tâches du quotidien. Remettre du plaisir, mais une autre forme de plaisir dans, dans ton quotidien. Okay, Exactement. C'est vraiment top. Et justement, pour que nos auditrices puissent, puissent avoir une meilleure compréhension en fait, d'à quoi on fait face quand on a de l'endométriose, est-ce que tu pourrais nous redire, justement, très rapidement, qu'est-ce que c'est l'endométriose
1: Oui, alors l'endométriose, c'est une maladie gynécologique qui touche une femme sur dix, de ce qu'on sait aujourd'hui. Ça pourrait être même beaucoup plus. Euh, en fait, euh, donc, ce sont des tissus qui s'apparentent à des tissus de, de l'endomètre. Donc, L'endomètre, c'est la muqueuse qui tapisse l'intérieur de notre utérus. Et, et en fait, il y, y aurait des tissus similaires à cet endomètre qui se propagent en fait, dans le corps à des endroits où il ne devrait pas du tout être. Et euh, ces tissus ont la capacité de se vasculariser euh, de s'énerver donc ça veut dire qu'en fait il y a, y a vraiment une sensibilité extrêmement forte, il hein. y, a, y a des nerfs euh, qui se créent en fait à partir de ces tissus, de ces kystes, et euh, quand on a nos règles, ces tissus saignent. Euh, alors je vous laisse imaginer les douleurs que ça peut représenter quand on a des tissus ou des kystes dans l'intestin, le rectum, euh, la vessie, euh, ça peut être aussi euh, les ovaires ou, ou les trompes, si on reste dans le, la zone du, du bassin. Mais euh, ça peut être aussi les ligaments hétérosacrés, voire même le diaphragme ou, ou le cerveau, dans des cas très rarissimes, mais qui existent euh, quand même. Donc, euh, euh, voilà, c'est pourquoi, en fait, c'est une maladie qui est très complexe, parce que ça peut euh, euh, se disséminer à des endroits très différents, euh, que les femmes ont des symptômes alors, certes, qui se rejoignent, euh, mais euh, qui sont pas forcément faciles à, à détecter. Euh, par exemple, il y a des personnes qui vont pas avoir mal pendant leurs règles, mais qui vont avoir des troubles digestifs euh, ou euh, urinaires. On va pas forcément penser à l'endométriose tout de suite. Euh, donc voilà, c'est ce qui fait que c'est une maladie euh, très, très complexe. Et aujourd'hui, la moyenne pour la détecter, c'est 7 ans. Euh, c'est pour ça qu'on milite beaucoup euh, parce que c'est beaucoup trop d'années de souffrance hein, où la maladie peut se développer et, et on n'aura rien fait pour euh, voilà pour arrêter le processus. Donc euh, euh, à titre personnel, euh, je médite beaucoup pour euh, que ça se sache. Euh, après voilà quand on dit euh, des règles douloureuses, euh, je veux pas non plus faire peur <rire> à tout le monde, hein, euh, mais euh, c'est un caractère vraiment très invalidant où quand on prend un, un paracétamol, bah ça, ça va servir à rien en fait. Ça va vous vous clouer au lit, vous donner des douleurs telles que vous pouvez pas aller travailler, que vous avez l'impression que votre utérus se contracte comme ça pourrait le faire pour un accouchement. Donc voilà, ce sont vraiment des, des très grosses douleurs. Une fatigue aussi chronique, ça peut être aussi des, des douleurs neuropathiques. Euh, puisqu'en fait tout le, toute la zone du bassin est complètement sclérosée, donc euh, ce qu'on peut prendre parfois pour des, des crises de sciatique, ça peut être en fait des crises d'endométriose, euh, et puis bien sûr euh, ben les, ce qu'on appelle les dyspareunies, euh, donc ce sont vraiment les douleurs pendant pendant les rapports sexuels, euh, parce que voilà cette zone euh, déjà est très innervée, il y a beaucoup de euh, de nerfs donc de sensibilité et euh, le caractère inflammatoire de la maladie fait que ça peut aussi vraiment donner des très grosses douleurs pendant pendant les
0: rapports. Effectivement, effectivement, et justement au niveau de la vie sexuelle, ça peut avoir un réel impact négatif parce que on, on en revient toujours à ce même cercle vicieux de j'ai des douleurs qui sont présentes, ça va du coup générer moins d'envie, moins de libido pour avoir envie de se ré euh, reconfronter finalement à un nouveau rapport intime, euh, on se protège ce qui est normal, donc on va se retrouver avec euh, peut-être une augmentation des tensions une augmentation de la sensibilité euh, de la, une augmentation de la douleur en fait si on décide de, de, de refaire ce, le type de pratique qui peut être effectivement génératrice de douleur et euh, ainsi de suite jusqu'à ne plus avoir envie en fait d'avoir de, de rapport et, euh, et peut-être avoir une impact, un, un impact sur, euh, sur le couple donc euh, c'est vrai que je pense que personne, personne n'a envie d'en arriver là et même s'il s'agit d'une réaction de protection, ce que l'on veut toutes, c'est pouvoir avoir une vie qui soit la plus normale possible. Et donc pour ça, la question que j'aurais envie de te poser, c'est justement en fait quelles solutions existent pour pouvoir vivre plus sereinement sa sexualité quand on vit avec de l'endométriose. Alors il y a pas mal de solutions, ça c'est une, une
1: bonne chose, une bonne nouvelle. Euh, je dirais que ça dépend aussi beaucoup du contexte euh, et de l'origine en fait des troubles, euh, parce qu'on peut avoir un, je dirais un, un inconfort ou des douleurs qui sont de l'ordre purement physique ou mécanique. C'est-à-dire que si on a un kyste euh, qui est placé euh, près du vagin ou euh, euh, donc forcément là euh, mécaniquement ça va ça va être douloureux. Euh, et euh, on a aussi un impact, euh, comme tu disais, sur la libido. Euh, donc, euh, ça peut être aussi dû, aussi bien au, à la prise de médicaments, hein, euh, parce que souvent, les traitements proposés, malheureusement, euh, les seules solutions qu'on ait aujourd'hui dans le domaine euh, allopathique, euh, ça reste soit la prise de pilules, soit la ménopause artificielle. Donc, ça peut mmh. vraiment impacter lourdement la libido et aussi amener de la sécheresse vaginale, par exemple. Voilà, donc selon la, la situation, on n'aura pas les mêmes, les mêmes solutions proposées, euh, mais globalement, euh, pour moi, il y a, on va dire il y a trois, trois grands piliers sur lesquels on peut euh, se baser et sur lesquels on peut, on peut être amené à réfléchir, à faire le point hein, sur sa propre sexualité. Euh, le premier pilier, c'est déjà peut-être même le plus difficile à faire, c'est la communication avec son ou sa partenaire, euh, parce que souvent j'entends aussi dans les les personnes que j'accompagne euh, qu'il va y avoir une anticipation en fait du désir de l'autre, ou euh, donc c'est à dire on va se sentir obligé en fait de voilà de, de faire comme si de rien n'était pour pas blesser l'autre ou euh, en, en se mettant la pression en se disant non mais voilà je j'ai pas envie de bah de me faire larguer, euh, il faut que ça continue comme d'habitude. Mais alors que non, en fait, ce qui est déjà très, très important, c'est de, de penser à son intégrité physique et son intégrité mentale euh, et d'exprimer, en fait, ses besoins, de dire euh, que euh, en, en l'état actuel, euh, je sais pas, cette position me fait souffrir ou euh, je n'ai pas envie de, que tu me touches à cet endroit, enfin... Je pense que c'est vraiment extrêmement important euh, d'avoir cette, euh, cette communication euh, et que la personne avec qui vous partagez votre vie ou, ou éventuellement juste une nuit, j'en sais rien, mais je pense que la personne en face de vous est capable de l'entendre, en fait. Euh, euh, voilà, donc ça, c'est déjà une première chose, euh, je pense, qu'il faut garder en tête et qu'on oublie euh, très vite. On se met tout de suite à penser à la place de l'autre. Euh, donc voilà, donc c'est vraiment très important déjà de faire le point là-dessus.
0: Euh, ensuite, excuse-moi, un... je suis assez d'accord avec ce que tu dis parce que dans ta façon de le présenter, ça veut bien dire une chose c'est que souvent dans la sexualité, on a tendance à se focaliser finalement sur l'aspect physique de ce rapport et on en oublie l'intimité. Sauf que je pense que bien souvent, en tout cas, quand on est dans une recherche de contact physique, c'est qu'on veut entretenir, en fait, cette intimité. Et cette intimité, en vérité, elle peut être entretenue de plein de manières différentes. Le fait de prendre un rendez-vous avec soi-même ou de prendre un rendez-vous avec son, sa partenaire, et de se prendre ce temps, en fait, pour, pour s'explorer, pour se toucher, pour se caresser, pour remettre le plaisir, quelle que soit sa forme, au centre de cette relation, c'est le plus important. Et en faisant ça, justement, on n'est pas dans euh, cette idée d'aller à l'encontre dans son intégrité physique et mentale, comme tu le dis. Et c'est vrai que dans la sexualité, on se focalise beaucoup sur l'aspect on va avoir un rapport sexuel. Donc, il va y avoir, justement, euh, certaines pratiques qui vont aller de la pénétration à la non-pénétration. N'importe, c'est le choix de chaque personne. Mais, en somme, on en oublie, finalement, que ce que l'on cherche, c'est une connexion. Une connexion avec une autre personne à un instant T, pour, justement, amener le plaisir au centre de tout ça.
1: Exactement. C'est, je suis totalement en phase avec ce que tu dis et ça rejoint ce que j'allais te dire en deuxième plan. C'est que, alors souvent euh, dans le cadre de relations euh, hétérosexuelles, on est vraiment dans le, euh, je dirais dans l'injonction un peu sociétale pré préliminaire, euh, pénétration, orgasme. Hein, C'est un peu comme ça euh, qu'on voit les choses. Enfin dont on nous inculque un peu les, les choses. Et, euh, et exactement ce que tu, ce que tu disais, euh, moi, ce que j'invite euh, à faire, c'est justement de se réinterroger sur euh, la pertinence de ce modèle-là. Euh, alors, je le rejette pas du tout, hein, ça peut être très bien aussi, mais euh, euh, quand on est en souffrance, on a d'autres euh, moyens, euh, comme tu le disais, de, de revenir à une intimité avec son sa partenaire. Et c'est pas obligé de passer par la pénétration, déjà, euh, ça peut être vraiment de retrouver de l'intimité comme tu le disais, et du plaisir euh, soit en partageant un bain et quelques caresses euh, en se massant mutuellement euh, en se masturbant mutuellement ou pas, enfin en fait les possibilités sont infinies et justement c'est ce que j'invite mes clientes à faire quand elles sont dans ce type de, de situation euh, on, on peut réinterroger je dirais le, le rapport sexuel tel qu'on l'a peut-être toujours connu hein, euh, mais ça peut se faire différemment tout simplement, donc ça c'est une, une autre chose aussi effectivement qui est importante je pense à, à découvrir ou à redécouvrir et euh, voilà c'est vrai que bah, c'est encore lié avec notre mode de vie, notre société actuelle. Euh, quelque part, euh, euh, peut-être qu'on veut toujours euh, faire tout vite. Euh, on n'a pas le temps. Euh, on case un petit coup rapide le matin. Enfin, voilà, on a les enfants. On a, je sais pas. Enfin, C'est euh, aussi ça, notre vie euh, notre vie actuelle. Et, et même pour ça, on prend plus le temps, en fait. Juste prendre un bain avec son partenaire ou sa partenaire euh, et c'est tout. Est-ce qu'on le fait souvent Enfin, voilà, c'est comme ça des choses... Euh, qui, qui peuvent aussi aider à, à renouer avec le plaisir quand on, on est en souffrance dans notre corps, en fait. Voilà. Et euh, une autre chose aussi euh, qui peut aider, si on a envie de se lancer, si on ne le fait pas, c'est la masturbation. La masturbation, le plaisir solitaire, euh, ça permet aussi de renouer avec des sensations agréables avec notre corps, euh, de, de prendre soin de soi, de... de euh, d'avoir de la relaxation euh, psychique et physique aussi euh, au passage d'ailleurs ça vu que ça détend en fait euh, le, la zone du bassin ça, ça aiderait à réduire aussi les douleurs euh, les douleurs menstruelles euh, donc c'est aussi quelque chose euh, et, et même si on est en couple il n'y a pas de' y a pas de honte enfin voilà c'est ça fait partie de la vie c'est du soin de soi c'est notre corps. Donc là aussi, je pense qu'il faut un peu déconstruire cette notion de, de plaisir solitaire euh, qui, qui peut nous, nous, nous aider à nous réharmoniser en fait, avec nous-mêmes, avec notre corps et, et ensuite pouvoir partager l'intimité avec l'autre.
0: Exactement. Et en fait, tu vois, quand tu dis ça, quand tu donnes toutes ces possibilités, ça me fait penser à une citation que j'avais vue passer, je pense, une fois sur Instagram, alors je serais incapable de dire qui avait dit ça, je suis désolée pour la personne, mais j'avais trouvé ça très pertinent, c'est que un piano a énormément de notes, et c'est ce qui nous permet de pouvoir jouer une mélodie. Est-ce qu'on n'utilise qu'une seule note Non. Alors pour la sexualité, c'est pareil. On a énormément de choses qui sont à notre disposition pour pouvoir ressentir du plaisir en tant qu'être humain. On a la chance de pouvoir ressentir du plaisir à travers nos cinq sens. Et le fait de se focaliser uniquement sur une seule chose, à savoir l'appareil génital, parce que c'est ce qu'on nous a dit, qui était le plus grand porteur de plaisir dans les relations sexuelles, finalement, ça nous coupe d'énormément d'autres possibilités. Et comme tu le dis très bien, la masturbation, le plaisir solo, c'est l'occasion d'aller vers l'exploration de soi, c'est l'occasion aussi de tester « Ah bah tiens, là je me rends compte qu'à cette période de mon cycle, ça c'est plus sensible que ça, ou alors ça, ça me fait plus de bien que ça. » Et c'est quelque chose que tu vas pouvoir, en tout cas là je m'adresse à toi en tant qu'exploratrice, c'est quelque chose qu'on va pouvoir ensuite remettre en place dans une relation à deux, parce qu'on aura pris ce temps, en fait, pour s'apprendre soi-même. Si on est malheureusement dans une optique où bah, on se dit que c'est l'autre qui nous connaît plus que nous-mêmes, bien souvent, ça va être vecteur de déception. Et ça, va, ça ne va pas absolument, absolument pas aider par nous dans cette idée, justement, bah, de réduire l'appréhension, de réduire l'inquiétude, de réduire le stress, etc. etc. Si on va dans, sur un terrain où on a un minimum de connaissances, où on a un minimum de repères, on va tout de suite se sentir beaucoup plus safe, beaucoup plus en sécurité et beaucoup plus en phase aussi avec son partenaire. Complètement. <rire> Je suis complètement
1: en phase avec ce que, ce que tu dis. Et... Euh... Effectivement, alors après, euh, euh, pour les personnes qui n'ont pas forcément envie, euh, euh, ce, que, ce que je peux comprendre, il hein, y a aussi d'autres moyens, tu vois, ça peut être le fait de se masser, euh, <coughs> donc quand je dis se masser, c'est pas juste mettre de la crème vite fait comme ça le matin sur les jambes, hein, c'est se masser c'est euh, se prendre un temps pour soi, mettre une petite musique, euh, prendre une huile végétale qui sent bon, avec quelques huiles essentielles, et vraiment se masser en conscience, euh, lentement, généreusement, pour, euh, pour envoyer vraiment des signaux de, de plaisir euh, au, au corps. Et en fait, ce qui est génial là-dedans aussi, c'est que, déjà, ça envoie des signaux euh, au, au niveau du corps par la voix nerveuse, donc ça... Aide en fait à enrayer le mécanisme de la douleur. Et euh, donc, ça, si, si tu veux, ça redonne des signaux au corps que ah, finalement, il y a aussi du plaisir, il n'y a pas que de la douleur. Donc, c'est cool. Et, euh, et c'est un moment euh, où on se retrouve soi, enfin, c'est vraiment super. Donc, ça peut être aussi un autre moyen. Euh... Enfin, en fait, les possibilités sont infinies, il faut, faut trouver euh, ce qui nous correspond. Voilà, là, je, je donne des, des pistes, hein, des indications. Euh, après, euh, c'est vraiment à, à à vous de vous écouter et de, de trouver ce qui vous convient le mieux, hein, bien évidemment.
0: Exactement. Et, euh, et pour continuer justement dans, dans cette optique euh, d'outils qui euh, nous permettrait justement euh, d'avoir euh, une vie sexuelle plus sereine, euh, toi qui es naturopathe et qui connais bien la nature et tous les cadeaux que la nature a à nous offrir, qu'est-ce qui te semblerait euh, être pertinent euh, comme euh, comme produit naturel qui pourrait justement aider à, à bien gérer euh, son endométriose et plus particulièrement à aider en fait dans l'appréhension d'une une sexualité la plus épanouie possible.
1: Alors il y a des pistes. Euh, alors c'est compliqué pour moi de donner des, des choses très générales parce que chaque personne va avoir un terrain, un vécu différent. Mmh. Euh, mais voilà, déjà pour donner quelques indications, forcément les huiles essentielles c'est vraiment la première chose à laquelle je pense parce que ça peut agir à la fois sur les douleurs et sur le terrain inflammatoire de la maladie donc ça peut vraiment aider à, à, à travailler en traitement de fond euh, sur l'inflammation euh, et donc réduire les douleurs donc euh, on a mille millefeuille par exemple euh, que j'utilise personnellement en huile essentielle mais aussi en tisane euh, quand j'ai des douleurs euh, voilà, quelques jours avant mes règles, je prends des tisanes d'Aquilée millefeuille feuilles et ça aide beaucoup. Euh, on a aussi tout ce qui est, tout ce qui est gémothérapie. Donc, euh, la gémothérapie, euh, c'est d'utiliser la puissance des bourgeons euh, de plantes. Euh, donc, là, c'est vraiment du concentré euh, euh, d'actifs euh, et notamment le framboisier euh, est vraiment euh, la plante magique, je dirais. Euh, de toute façon, pour la sphère féminine au sens large, hein, quels que soient les, les troubles, euh, la, le framboisier va aussi avoir l'avantage de travailler euh, sur le rééquilibrage euh, hormonal, sur euh, les douleurs euh, et aussi sur euh, la libido, euh, Voilà, on peut, euh, dont on peut manquer en temps de ménopause ou à cause de traitements ou, euh, ou autre, donc c'est super. Euh, ensuite on a l'homéopathie aussi qui, euh, qui aide beaucoup euh, euh, sur euh, la partie des douleurs euh, et euh, sur euh, euh, le, le rééquilibrage hormonal euh, et ensuite au niveau des huiles essentielles qu'on peut utiliser sur la libido il euh, y en a une qui est, euh, qui est connue et, mais qui est vraiment euh, magique c'est l'ylang-ylang hein. en fait mm. toutes les euh, toutes les huiles essentielles de fleurs, euh, c'est vraiment... Leur message, c'est la féminité. Donc, euh, elles vont vous aider. Alors, peut-être que certaines, vous les trouverez trop fortes. Euh, peut-être que l'ylang-ylang ou euh, le tiaré, par exemple, euh, ou la vanille, ça va être trop sirupeux pour vous. Euh, mais justement, c'est peut-être un message. Euh, c'est peut-être un message de se dire, mais pourquoi cette odeur me dérange en fait Pourquoi je la supporte pas euh, voilà, est-ce que, est que j'ai intérêt justement à, à l'apprivoiser, à la sentir euh, régulièrement pour euh, essayer de comprendre ce qu'elle a à m'apporter, etc. Donc, euh, euh, ça, ça peut être même tout simplement euh, d'acheter des fleurs euh, et de, de les mettre dans un vase, dans sa chambre, euh, euh, dans son salon. Voilà, se reconnecter en fait à la nature, de toute façon, va vous aider. Euh, à, à la reconnexion à votre corps aussi, au bien-être, au plaisir, etc. Euh, ensuite, on a une autre plante, euh, un autre outil que je trouve magique, c'est le, le CBD. Mm -hmm. euh, donc, j'en parle d'ailleurs assez souvent euh, sur mon compte. Pardon. Donc, euh, le CBD, en fait, c'est... Euh, euh, donc, rien à voir avec le cannabis, hein, c'est issu du cannabidiol, qui est un des composants euh, en fait de, de la plante euh, de, de, de cannabis. Donc, euh, le CBD n'a pas d'effet psychotrope, euh, il a un effet détente et anti-inflammatoire. Et euh, c'est un produit qu'on peut utiliser euh, de façon tout à fait légale en France, ça commence à se développer énormément. Et euh, ça va être un très bon traitement de fond, euh, justement, parce que c'est très anti-inflammatoire.
0: D'accord. Donc ça, c'est une bonne chose à savoir, parce qu'à mon <coughs> avis, il doit y avoir pas mal d'idées préconçues à propos, euh, à propos du CBD, donc euh, je trouve ça très bien que tu en parles ici.
1: Oui, oui, oui. Euh, c'est euh, important d'en parler. Alors, euh, le, le CBD, il y a plusieurs utilisations. Pour que ce soit vraiment le plus efficace, le mieux, c'est d'utiliser en huile et euh, on prend quelques gouttes sous la langue, par exemple, ou alors en baume qu'on peut appliquer sur le ventre, euh, sur les lombaires, en fait, sur les zones douloureuses. Euh, et il euh, euh, y a aussi un aspect détente euh, qui aide aussi, je trouve, au lâcher prise, dont on a parfois ou souvent besoin, euh, justement, par rapport à la sexualité, parce que, euh, quand on est en permanence euh, à des rendez-vous médicaux, à faire des IRM, euh, avoir mal au ventre. Euh, enfin, voilà, lâcher prise, euh, c'est une mission impossible. Hein, donc, euh, euh, le CBD peut aider dans cette, euh, cette optique-là. Euh, et quand je pense aussi au lâcher prise, on a aussi les fleurs de bac euh, qui vont aider sur la sphère plus émotionnelle euh, et qui peuvent aussi, euh, justement, euh, aider à débloquer euh, certaines, certaines choses. Je pense notamment à Rockwater, euh, qui est la fleur de bac, euh, quand on est euh, dans, dans un, dans un contexte où on veut tout contrôler, tout, qu'on a tendance à, voilà, voir que tout soit parfait. Euh, c'est, c'est une fleur qui aide aussi à se, à se lâcher prise, donc à prendre en cure de un ou deux mois. Ça peut, ça peut grandement aider. Très bien. Et en, ensuite, juste pour terminer, une dernière chose, c'est pour moi le temps en nature aussi, le temps en nature, euh, pour s'oxygéner, se détendre, faire baisser le stress, hein, parce qu'on a des vies qui sont vraiment, euh, même si on n'a pas l'impression d'être stressé, en fait on l'est, hein, de par la pollution, de par euh, les heures de travail, les écrans, etc. Euh, donc le temps en nature, euh, au moins une fois par semaine de s'oxygéner, de ralentir le rythme. C'est aussi quelque chose qui, qui peut grandement aider euh, voilà, dans, dans ce contexte d'endométriose et, et de renouer avec son corps et, et sa sexualité.
0: Oui, effectivement. C'est vrai qu'on a tendance à l'oublier et, et je pense que tout le monde a commencé à, à regarder en direction de la nature quand les confinements successifs <rire> nous sont tombés dessus. C'est vrai. Et maintenant, on a tendance à reléguer ça en mode « Oh oui, une petite balade en forêt » de temps en temps. Mais en fait, non, non les gens, c'est important c'est important, important de prendre les rayons du soleil, c'est important de voir de la nature.
1: Non, non, complètement. Ça nous nourrit. Et puis ça serait dommage de, oui, de revenir sur, sur les, les habitudes d'avant. d'avant. Il faut bien que cette crise du Covid ait servi à quelque chose. Donc autant euh, reprendre ça. des habitudes. Voilà, Il y avait peut-être un message derrière tout ça. Donc euh, voilà, la nature, <rire> la nature.
0: C'est ça, on fait la rétrospective du Covid au passé. Oui, oui. Je... <rire> ok, super. Eh bien, écoute, pour, euh, pour terminer, pour clôturer notre échange, j'ai une dernière question à te poser. Si tu étais à ma place, donc si tu étais l'hôte d'Exploratrice de l'Intime, quelle question te serais-tu posée que je ne t'ai pas posées
1: C'est sympa, ça, comme, euh, comme exercice. Mm -hmm. euh, alors, je... T'aurais euh, posé la question suivante. Euh, est-ce que euh, tu, euh, tu as des regrets euh, par rapport à ton parcours d'endométriose ou euh, est-ce que tu. Comment tu le vis aujourd'hui Est-ce que. Euh, voilà, est-ce que tu éprouves euh, euh, même de la gratitude pour cette maladie finalement euh, ou pas
0: Ok. Alors, je te pose la question, Florie. <rire> <rire> Est-ce que tu as des regrets par rapport à ton parcours dans l'endométriose Est-ce que euh, tu as aussi euh, de la gratitude par rapport à, au fait que tu aies euh, cette pathologie actuellement Est-ce que c'est quelque chose qui te vient à l'esprit
1: Alors, des regrets, euh, en fait... Oui, j'ai quand même des regrets, enfin, euh, quelque part... Euh... À une époque, euh, j'ai euh, bah, accepté, euh, par exemple, un, un certain traitement hein, de ménopause artificielle. Euh, alors, ce n'est pas vraiment un regret, c'est-à-dire que j'aurais préféré faire différemment. Euh, en fait, le regret que j'ai par rapport à cette expérience, c'est euh, de ne pas m'être assez renseignée sur euh, les impacts hein, tu vois, de ce traitement. Euh, Puisqu'en fait, sur le moment, je l'ai fait pour une certaine raison, parce que vraiment, j'en pouvais plus. Et, et voilà, ça, je ne peux pas, tu vois, euh, j'ai fait euh, de mon mieux à cette époque. Je ne peux pas revenir dessus. Par contre, là où je regrette, c'est de ne m'être pas assez renseignée. Euh, sur les impacts et comment je pouvais peut-être euh, limiter un petit peu les, les impacts de cette, euh, de cette expérience qui est assez quand même traumatisante pour le corps, hein. Tu passes de ménopause euh, du jour au lendemain euh, à 32, 33 ans. Enfin, c'est quand même, euh, c'est quand même un choc. Et, et là aussi, euh, je, je trouve que le corps médical t'explique pas vraiment ce qui va t'arriver. Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Euh, et ensuite, euh, est-ce que j'éprouve de la gratitude euh, Eh bien, écoute, c'est bizarre, mais je dirais que oui. Parce que, euh, si tu veux, moi, sans cette maladie, je pense pas que je serais devenue naturopathe un jour. Je ne pense pas que j'aurais découvert le yoga. Je ne pense pas que j'aurais fait autant de travail sur moi euh, pour redécouvrir euh, mon féminin, tu vois, parce qu'avant, euh, moi, je prenais la pilule, euh, je voulais surtout pas avoir mes règles, je voulais être euh, tout le temps au top, euh, je supportais pas, tu vois, d'avoir des des phases un peu cycliques, euh, d'émotions, etc. Je voulais tout, je voulais être un homme en fait, tu vois. Et ben en fait, je pense que euh, finalement, euh, même si je suis passée vraiment par des périodes très difficiles, euh, ben je, je suis quand même contente d'avoir euh, d'avoir eu ce
0: parcours, tu vois. Bah, c'est magnifique, c'est vraiment magnifique que tu, que tu sois capable aujourd'hui euh, de te rendre compte en fait de tous les cadeaux finalement que cette, euh, cette maladie euh, a pu mettre sur ton chemin parce qu'on on a tendance, euh, je pense, à ne pas se rendre compte qu'une pathologie c'est un signal en fait que notre corps nous envoie et ce signal il apparaît jamais pour rien et euh, quand on arrive justement à, à en tirer des enseignements et qu'on arrive justement à créer des changements profonds en nous, et bien, il y a des choses magnifiques qui peuvent en ressortir et, euh, et ça c'est important de le valoriser c'est vraiment très 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 important de le valoriser donc merci beaucoup merci beaucoup Florie d'avoir partagé ça avec nous
1: Mais écoute merci à toi j'étais ravie de cet échange, merci beaucoup
0: merci allez, à très bientôt les exploratrices mmh.